0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. školiv v Omikronové vlně a vesmírný teleskop Jamesa Weba. Dvě témata, která otevřeme v dnešním vydání pořadu 13plus. Zdraví a k poslechu zve Aneška Jakubcová. pondělí víc než 30 tisíc, včera skoro 40 tisíc nově potvrzených nákaz s koronavirem, nejvíce od začátku pandemie. Jak se dopady aktuální covidové situace potýkají tuzemské školy? Jak hodnotí současné nastavení pravidel a co vedení škol nejvíce pálí? Jakou podporu nabízí ministerstvo školství? O tom budeme nyní hovořit s předsedkyní asociace ředitelů gymnází Renatou Schejbalovou. Dobrý den. A také prezidentem asociace ředitelů základních škol Lubošem Zajícem. Dobrý den i vám vítejte. Dobrý den. Vy jste oba řediteli ve svých školách, také jste v kontaktu s kolegy skrze zmiňované asociace. Lze si udělat nějaký komplexní obrázek o fungování tuzemských škol v aktuální situaci, o tom, jak se potýkají s dopady pandemie. Pracujete například s nějakou statistikou, nebo se jedná o případ od případu školu od školy? Za gymnázia paní Schejbalová.
1: Se statistikou žádnou nepracujeme, upřímně řečeno, ani bychom neměli v současné době čas nějaké statistiky zpracovat, protože máme sami co dělat, každý ve své vlastní škole. Jak ale mluvím s kolegy, tak ta situace na školách, na gymnáziích je v podstatě všude jako přes kopírák. Máme problémy s tím, že máme učitele v karanténách, máme problémy s tím, že máme učitele kteří jsou v karanténě kvůli, kteří jsou doma, protože v karanténě jsou jejich děti, a to jsou v podstatě věci, s kterými se potýkáme. My jsme měli největší asi problém v pátek, a v pondělí, kdy nám chybělo téměř polovina učitelů. Nyní se ta situace trošičku sklidňuje a vrací se nám i přídy. V pátek jsme měli 14 tříd v karanténě, zítra to vypadá, že budou mít konečně plnou školu a že žádná třída v karanténě nebude, ale neříkám ho, protože jsme nepřeskočili. Takže ta situace je opravdu kritická a s čím se potýkáme v současné době? Já osobně se potýkám s tím, že děti, kteří se nám vrátí po té, co byli v izolaci z důvodu nemoci covid, tak mají opět pozitivní test a musí odcházet domů. Takže doufám, že dneska vláda schválí to, co avizoval pan ministr Válek, že se 30 dnů nebudou muset tito lidé testovat, protože je to opravdu kolo běh, kdy oni přijdou do školy a my opět pošleme domů a stejně tak je to i u učitelů.
0: Tak to vypadá, že situace gymnází lze nějak schrnout. Jak jsou na tom základní škole podle Luboše Zajíce, který je tady prezidentem asociace ředitelů základních škol?
2: Základní
3: školy jsou na tom v podstatě velice obdobně jako gymnázia, protože jsou to školy a jsou tam děti, byť v trochu jiné věkové kategorii, ale ty problémy máme velice obdobné. A největším problémem jsou skutečně ty pedagogové, protože ve chvíli, kdy nemá děti, kdo učit, tak samozřejmě nastává velký problém. Takže snažíme se řešit situaci v rámci daných možností, snažíme se v maximální možné míře zachovat provoz škol, ale ne vždycky a ne všude se to úplně daří.
0: Kdybyste měli popsat, co se týče nastavených pravidel, co z těchto pravidel školám nejvíce komplikuje provoz? Je to nastavení karantén, frekvence testování, fungování krajských hygien a trasování, nějaká nejednoznačnost, nesrozumitelnost, nejistota? Jak byste popsali ty problémy z hlediska nastavení, paní Schejbalová?
1: Mně asi nejvíce, nebo myslím, že že nám všem nejvíce komplikuje život to, že ta pravidla se neustále mění, takže my musíme být neustále ve střehu a neustále musíme zjišťovat, jaká pravidla ještě platí a jaká ta pravidla jsou nová, to je jedna věc. Testování, to si myslím, že už nám nekomplikuje život, protože na to už jsme si v podstatě za tu dobu zvykli, žáci už to umí, učitelé už to taky umí. Já, jak jsem říkala, tak nám komplikuje život to, že ty žáci jsou znova pozitivní, i ti učitele, po té, co přijdou z té izolace. A co nám komplikuje život, je to, že stále ještě neplatí onen avizovaný, onen, ona avizovaná novela školského zákona, abychom mohli z provozních důvodů nařídit distanční výuku protože minulý týden už to konkrétně na naší škole vypadalo, že by to bylo zapotřebí.
0: Jak situaci sleduje Luboš Zajíc co jeho kolegy nejvíce trápí, co se týče těch nastavených pravidel, která je nejvíce pálí?
3: Tak samozřejmě je to, to, o čem byla řeč, to znamená, že ta pravidla se příliš rychle mění a Bohužel nejenom my, ale často ani pracovníci hygieny si nejsou úplně jistí v tom, které pravidlo teď momentálně platí a které je aktuální, takže to je velikánský problém. Druhá věc, která nás trápí, je třeba i to, že rodiče posílají do školy děti, které nejsou úplně zdravé a oni ví, že mají nějaký zdravotní problém a pak samozřejmě dochází k tomu, že se ty infekce šíří nějakým způsobem dál. No a to, o čem byla řeč ohledně těch pravidel možných s nastavením ředitelského volna nebo distanční výuky, tak to samozřejmě by tu situaci také nějakým způsobem ulehčilo. Ale otázka je, zda a za jak dlouho to bude schváleno v celém tom legislativním procesu a zda ještě to zasáhne do této vlny nebo ne.
0: Oba mluvíte o tom, že je těžké se potýkat s tím rychlým střídáním, s těmi změnami v těch opatřeních. Kdybyste to měli porovnat s různými předchozími fázemi pandemie, tak už jste se v tom v uvozovkách naučili chodit? Anebo je to opravdu srovnatelné, že jsme se z toho respektive ministerstvo zdravotnictví potažmo školství moc nepoučili za gymnázia paní Schejbalová?
1: Já si myslím, že je to srovnatelné. V podstatě je to od začátku školního roku, kdy se ta pravidla mění a mění se v podstatě neustále. Co si myslím, že v současné době lepší je to, že ty změny nejsou z různých zdrojů avizovány předem a potom jsou schváleny jiné změny nebo jiná pravidla, tak jak tomu bylo za předchozí vlády. To poměrně dost nejistěvalo nás, protože jsme opravdu nevěděli, co byl záměr a co je skutečně schválené. Takže nyní oceňuju to, že se dozvíme až do finální verzi, která je schválená. Takže to tolik asi, tolik asi za mě. Jinak co se týče toho jak se, zjišťování těch pravidel, tak tady musím velmi pochválit ministerstvo školství, protože ministerstvo školství Nám dá se říct, ta pravidla i tak je to trošku hlídá, protože po té, co výjdou, tak je schrne do metodických doporučení, metodických pokynů a pošle na školy dodatových schránek a to si myslím, že nám velmi pomáhá.
0: Jaký posun oproti dřívějším vlnám pandemie koronaviru vidí Luboš Zajíček za základní školy?
3: Jenom upravím, nejsem Ruboš Zajíček, ale Zajíc, protože kolega Zajíček je šéfem Češi.
0: A to je přesně ten důvod, proč mi to v hlavě naskočilo a velmi se vám za to omlouvám.
3: Ne, v pohodě, to je jenom pro úpěsnění pro posluchače. Samozřejmě ten posun tam určitý v současné době je a ten posun je především v té rovině komunikační. Nejenom to, že ministerstvo školství nám nějakým způsobem se snaží upřesnit ta pravidla, ale i nějakým způsobem s námi už komunikuje ministerstvo zdravotnictví, kdy jsme se dohodli na určitých pravidlech, jak tedy jednak oni sjednotí to, co nás pálilo nejvíc. To bylo to... To byl ten různý přístup jednotlivých krajských hygienických stanic a podobně, ale i to, že budou nebo vytvoří nějaký informační kanál, informační místo, na kterém ty informace budou ověřitelné a budou jaksi
1: napevno dané.
0: To jsme hovořili o těch posunech, o těch změnách ze strany autorit ministerstev. Co pozorujete u sebe, u ředitelů, pedagogů a dalších struktur, možná i u žáků? Co jste se naučili oproti těm předchozím vlnám a co nyní teď můžete aplikovat a už tedy v tom máte tu práci usnadněnou? Co učitelé, a žáci a ředitelé gymnázií, paní Schejbalova?
1: Já jsem se pousmála, protože pokud bych to chtěla zlehčit, tak já jsem se naučila to, že nemám nic plánovat dopředu. Já jsem byla velká plánovačka i ve svém osobním životě, i ve svém školním životě a plánovat dopředu v podstatě nelze. Takže to to jsem se tedy naučila a všichni jsme se naučili více pracovat s technikou a více zapojovat techniku a co si myslím, že tady ta doba a zejména teď těch posledních čtrnáctvů prověřila, tak to prověřila ochotu spolupracovat a takovou soudržnost periodického sboru, protože to, co dokázali naši učitelé, já považuji za uh, velmi chválihodné, protože oni chodili cuplovat v době, kdy uh, vůbec ještě nemuseli být ve škole, nahrazovali jeden druhého, pomáhali si, Nikdo neměl připomínky k tomu, že učí víc než učit má, a tohle si myslím, že bylo rozhodně ku prospěchu věce.
0: Neplánovat si také soudržnost nebo ocenění soudržnosti kolegů. Něco podobného by zmínil i prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, nebo má ještě nějaké další postřehy?
3: Tak samozřejmě naučili jsme se velké variabilitě, protože ty situace, které nastávaly, tak vyžadovaly často nestandardní řešení a museli jsme reagovat ze dne na den a z hodiny na hodinu, abychom jednak zachovali výuku a na druhé straně abychom i ochránili zdraví žáků i našich zaměstnanců. Takže skutečně to bylo velice náročné jak pro řízení školy, tak i pro zaměstnance A nejenom pro pedagogy, ale i pro nepedagogické zaměstnance, na které se tak trošičku zapomíná. Takže určitě si zaslouží všichni poděkování, protože, jak už bylo řečeno, dělali spoustu práce nad svoje povinnosti a dělali to proto, že chtěli, aby školy fungovaly a aby žáci mohli chodit do školy. Čili nebylo to pro jejich vlastní prospěch, ale bylo to prospěch nás všech.
0: Oba, paní Schejbalová i pan Zajíc, mluvíte o tom, že opatření, nastavení se mění příliš rychle, že je těžké je stíhat. Zároveň chválíte komunikaci ze strany ministerstev. Jakým způsobem s vámi konzultují ta opatření nastavená pro školství? Jste v dostatečném kontaktu nebo byste si uměli představit, že by to ještě mohlo fungovat lépe a že by měli tedy při nastavování těchto pravidel, jít přímo ke zdroji, to znamená k vám, paní Schejbalová.
1: Já si myslím, že tohle to funguje a funguje to od už od loňského roku, protože Ministerstvo školství vždycky svolá předsedy asociací na online zkusku a probíráme a hodnotíme to, co navrhovalo nebo navrhuje Ministerstvo zdravotnictví. Takže Ministerstvo školství s námi hodně komunikovalo a komunikuje. Je vytvořena vlastně jedna webová platforma, kde Ministerstvo školství dává různé jednak opatření a nařízení a jednak tam dávají odpovědi na takové ty sporné otázky, například informace o konání ližavských kurzů a tak dále. Takže ta spolupráce
0: já musím říct, že s ministerstvem školství byla výborná. Informace od Centra pro vzdělávání Eduin. České školy od ledna mohou peníze na doučování čerpat z národního plánu obnovy, ale nemají možnost tento plán nebo zdroje z tohoto plánu využít na specializační aktivity pro děti, tedy socializační, případně na ty avizované psychologie a na podporu jaksi jiných těch věcí, které se ukázaly potřebné v souvislosti z dopady pandemie. Jak tento problém vnímá Luboš Zajíc?
3: Je bohužel škoda, že ty finanční prostředky není možné využívat právě na ty socializační aktivity, které jste zmiňovala, protože Podle mého názoru bohužel největším dopadem právě té pandemie je narušení sociální vazeb a narušení právě těchto záležitostí, které se snažíme dlouhodobě ve školách budovat. A určitě v té první fázi, kdy bylo možné využít ty finanční prostředky i na různé aktivity, které umožňovaly žákům navázání v rámci vztahu a podobných záležitostí, tak rozhodně ty peníze byly dobře investovány. Je škoda, že bohužel v tomto období už lze využít ty peníze pouze na doučování.
0: Jak to vnímají gymnázia? Možnost čerpat peníze z národního plánu pouze pro doučování?
1: Gymnázia jsou trošičku asi v jiné pozici, protože Tady to, tady to doučování není tak příliš využíváno. Je to proto, že přece jenom na gymnázích jsou už motivovaní žáci, kteří vědí, že chtějí na vysoké školy, že chtějí někam směřovat, takže plně využívali tu distanční výuku. Je ale pravda, že po dobu té distanční výuky, a pozorují to i na našich žácích, se zvětšily, počty žáků s psychickými, různými psychickými problémy a tady by opravdu bylo na místě
0: mít možnost toto řešit s odborníky, s psychologie a tak dále. Říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnází Renata Schejbalová. Díky za váš čas pro vysílání proglasu.
1: Také děkuji za pozvání a přejenský
0: den. Naším hostem byl také prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Moc díky i vám za váš čas a za odpovědi.
3: Se
2: hezky a
0: Ať se vám daří. Dělám. 13 plus na proglasu.
2: Aktuální dění v souvislostech.
0: Vesmírný teleskop Jamesa Weba, největší a nejvýkonnější zařízení svého druhu, se 25. prosince vznesl do kosmu na palubě rakety. Kvůli velikosti ve složeném stavu následně vědci rozvinuli jeho tepelný štít a zrcadla, nyní teleskop, který svět neviděl, dosáhl své konečné pozice, což je zhruba 1,5 milionu kilometrů od Země. Na programu je teď nastavování, kalibrace a funkční má být zařízení zhruba za 4 měsíce. Jak významný je to? počin, na jaké otázky nám teleskop odpoví a jak jsou v současném vesmírném výzkumu zapojeni čeští vědci, zeptám se astrofizika z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Jiřího Svobody. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jsme o krok blíže odhalení záhad vesmíru. Nemůžu se dočkat, až toto léto uvidím z webova teleskopu první nové výhledy na vesmír. To jsou slova ředitele NASA, tedy Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír, byla nelzna. O jakých záhadách mluví? Jaké klíčové otázky si teď vědci o vesmíru kladou?
2: Mm-hmm. Těch otázek, na které se bude snažit tento teleskop najít odpovědi, je celá řada. Já bych zmínil například to, že se určitě podívá na první galaxie a první hvězdy, které se stvořily krátce vlastně potom, tom, co se vesmír začal formovat a co se začaly vlastně tyhle z větší struktury tvořit. A to by mělo také vést poznání tomu, proč vlastně, jak vesmír je takový, jak je pozorujeme, jak se utvořily galaxie, jak se utvořila i vlastně naše galaxie a podobně. Je to teleskop, který bude pozorovat infračervené záření. To znamená, není to to, co přímo vidíme očima, ale je to vlastně záření, které vyzařuje jakýkoliv teplý objekt. Takže z tohle pohledu to bude observatoř, která bude studovat spoustu astrofizikál, zajímavých astrofyzikálních objektů a témat. Takže kromě toho, podívat se opravdu daleko, několik miliard světelných let daleko, kdy se vesmír tvořil, tak se bude určitě dívat i na blízké objekty. I například na objekty v naší sluneční soustavě, komety, ale třeba i hvězdy blízké a kolem nich exoplanety, tedy možné. Světy, které by mohly mít podmínky k životu, mohly mít podobné atmosféry, jako má třeba atmosféru naše země.
0: Mě jako lajka by totiž napadly otázky, jako je ve vesmíru život? Je to v hlubinách vesmíru, kde jsme ještě nebyli, kam jsme ještě nedohlédli? Podobné, předvídatelné, vypočítatelné, nebo je to tam úplně jiné? A to se právě skrze ten nový teleskop dozvíme. Tak to jsou příliš pravoplánové otázky, na ty mi teleskop neodpoví?
2: No, je otázka. Samozřejmě může odpovědět. Nebo může alespoň naznačit, jestli, jestli opravdu můžeme uvažovat třeba o něčem podobném, jako je země, zemská atmosféra. Nebude přímo se zaměřovat na hledání těchto nových světů. Na to byly mise, to byly průzkumné mise, které již objevily na tisícovky různých exoplanet. Ale teleskop se Seweba se může zaměřit na jejich atmosféry, protože bude mít velmi citlivé spektrografy, tak bude moci zjistit, jaké mají třeba chemické složení. Obsahují dusík, metan, různé prvky. A to nám vlastně umožní odpovědět, jestli tyto planety, kde teoreticky třeba může být i tekutá voda, protože jsou v příznivé vzdálenosti od své mateřské hvězdy, tak jestli také to složení těch atmosfér odpovídá tomu, co bychom asi si představovali, že by bylo potřeba k tomu, k tomu životu. Ale jinak to nebude by se zaměřená na hledání života, to ne.
0: My jsme v uplynulých desetiletích toho hodně slyšeli o předchůdci Webova teleskopu, o Hablovu ve smírném dalekohledu. Je v činnosti zhruba od roku 1990. Co jsme se dozvěděli díky Hablovi a v čem je Webov teleskop lepší?
2: Mm-hmm. Tak Hubblev teleskop opravdu znamenal velký žměrník v tom, jaké krásné obrázky nám přineslo. Habluv dalekohled měl vlastně detektory, které především zkoumaly v té viditelné oblasti spektra, v té ultrafialové. A Hubblev teleskop, ten bude měřit v té infračervené, to znamená na větších vlnových délkách. A to je důležité právě pro ty úplně první galaxie, první hvězdy, protože vlastně ten teleskop dolíhne dál. Tím, že se vesmír rozpíná, tak se vlnová délka vyzařovaná světla posouvá právě k těm vyšším vlnovým délkám, nižším energií, A to znamená, že to, co Hubble viděl hodně daleko ve viditelné oblasti světla, tak webu v teleskop uvidí ještě, ještě dál v té infračervené
0: oblasti. Můžeme ještě stručně popsat a na bázi realizace toho projektu webova teleskopu, kdy vznikla ta myšlenka, abychom si uměli představit, jak dlouhý to je časový úsek, za jakým záměrem, proč je tak sledovaný, proč je ten projekt tak významný?
2: Ten projekt vlastně začal v 90. letech a od té doby představoval tu nejvýznamnější misi americké agentury NASA v oblasti v oblasti vědeckého výzkumu a a tady se dá říct vlastně, že se stavěl dobrých více než 20 let. Bylo to také tím, že byl přijatý ten návrh tohoto teleskopu velmi optimisticky, ještě než byly ukázány všechny zádrhele, které mohou právě ten vývoj poznamenávat. A to se potom ukázalo. Takže vlastně tato mise se nejenom, že protáhla mnoho let, původně měla vlastně být vypuštěna v roce 2007, ale také se poměrně výrazně prodražila. Takže z původních 500 milionů dolarů nakonec je mise za 10 miliard. No a samozřejmě tu složitost toho vlastně... Proč se to všechno takhle spožďovalo a zdražovalo, tak je především to, že cílem bylo vypustit dalekohled v poměrně velkém rozměru. A ten BMW dalekohled má rozměr 6,5 metru, ale musíte dostat tento dalekohled do rakety, která má ale omezenou velikost a i omezenou nosnost. Takže bylo potřeba vymyslet, jak vlastně tento dalekohled ve vesmíru rozpáno. Čili jako složit, vypustit na raketě, dostat ho do vesmíru, do toho správného místa a potom jej roztáhnout A nejenom ty zrcadla, které mají těch 6,5 metrů, ale i sluneční slonu, která už má velikost, se to přirovnává k velikosti tenisového kurtu. A ta je hrozně důležitá, protože pokud chceme zkoumat infračervené záření, tak my potřebujeme detektory být chlazené jen na několik stupňů nad absolutní nulou. To znamená nějakých téměř minus 270 stupňů Celsia. Proto vlastně ten teleskop má dvě části. Jednak je to samotný dalekohled, ale druhou částí, velmi důležitou také, je ta sluneční slona, která vlastně zastínuje Slunce, ale vlastně i Zemi, protože Země by byla taky velmi silným tvářem červených Tedy Slunce i Zemi vlastně pořád zastínuje a ten dalekohled se může dívat do volného prostoru.
0: My jsme mluvili o NASA, taky známe ESU, Evropskou vesmírnou agenturu, známe soukromé projekty třeba uh, Ilona Maska. Jak jsou uh, zapojeni čeští vědci? Asi předpokládám zejména skrze tu Evropskou vesmírnou agenturu.
2: Mm-hmm. Evropská vysměná agentura je do této mise zapojená podstatně, protože vlastně vypuštěla, takže bylo to vypuštění, že jim se weba proběhlo na raketě Ariane 5 z francouzské Guayany. To zařizovala Evropská kosmická agentura. Povedlo se jí to mimochodem velmi dobře, takže tím vlastně prodloužila životnost toho teleskopu. Takže palivo teď může být využito na to, aby vlastně mohl déle pozorovat. A také se Evropská kosmická agentura podílela na dvou vědeckých detektorech ze Šíře, takže to je také poměrně významné. Hmm. A, no a tím to Ano, té české stoké, tak, tak tím, že to vlastně začalo už v těch 90. letech, kdy my jsme procházeli určitou transformací, kdy vlastně ten kosmický výzkum u nás nebyl tak rozvinutý, řekl bych, že byl třeba v té minulosti, kdy jsme byli zapojeni do některých projektů a v současné době zažívá poměrně uh, významný dům a zapojujeme se do významných misí Evropské kosmické agentury, ale v té době to tak nebylo. Takže my, jako Česká republika, jsme nebyli úplně zapojeni do vývoje. Máme však některé kolegy, kteří byli zapojeni například do vývoje softwaru, jsou v tom týmu. U nás na astronomickém ústavu také v rámci našeho vědeckého týmu působí postdoktorandi z, například z Velké Británie, kteří mají úspěšná pozorovací, úspěšné pozorovací návrhy, takže budou se podívat vlastně na těch úplně prvních pozorování, které James Webb bude pořizovat. Takže tohle je vlastně zapojení v České republice do tohoto teleskopu.
0: Naším hostem a já mu za to moc děkuji byl astrofizik Jiří Svoboda z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky za váš čas a za vaše odpovědi.
2: Já děkuji a při den. den. Na
0: Naschled. Hostům díky za jejich čas, vám za pozornost a Evě Svobodové za spolupráci. Všechny dosud od vysílané pořady 13+, najdete taky jako podcast v obvyklých aplikacích. Naslyšenou se těší Aneška Jakubcová.